0: Ja, herzlich willkommen meine Podcast-Freunde zu einer neuen Folge Ups and Downs. Heute mit Renault bzw. Alpine, dem Formel 1 Team. Wir reden über ihre Ups and Downs in den letzten Jahren und mit dabei ist natürlich auch heute wieder der Philipp. Ja, willkommen zum guten unserer mittlerweile äh, vierten Folge von and Downs die
1: zweite über ein Formel-1-Team. Wir hatten ja schon die Scuderia Ferrari ähm, in, in diesem Format und jetzt ist Renault ähm, drin, also mit dem jetzigen Namen Alpine, aber wir konzentrieren uns halt ja eher auf, die, auf äh, Renault und ähm, ja, wir konzentrieren uns halt auch in dieser Folge mehr halt auf den auf Renault seit 2002 in der formel 1 ähm,
0: und ja, dann würde ich mal sagen, können wir starten. Ja, sehe ich genauso. Und mit den anderen Sachen, die diese Woche passiert sind, werden wir dann in der nächsten Folge wieder mit starten. Also, wir fangen erstmal so ein bisschen an mit den Fakten. Seit 1977 mit Unterbrechung war das Renault-Team in der Formel 1. Zwei Fahrer und zwei Konstrukteursweltmeisterschaften konnte das Team feiern. Insgesamt gab es 365 Grand Prix Starts, also 365 Rennen, wo das Rennen Renault an den Start gegangen ist. Davon wurden 35 Rennen gewonnen. Von Platz 1 konnte man in diesen 365 Rennen 51 Mal starten. 31 schnellste Runden konnte man in den Rennen fahren und der erfolgreichste Fahrer bei Renault war ganz klar Fernando Alonso. Ja, und wie gesagt, starten wir dann halt mit dem Aufbau des Teams äh, seit der
1: Saison 2002. Und zwar übernahm man ähm, das alte Bennett-Team mit dem Team, womit Michael Schumacher seine ersten beiden Weltmeistertitel feiern konnte. Ähm, ja, wurde das Team übernommen mit dem Teamchef Flavio Briatore Und dann ähm, ja, konnte man schon in den ersten Jahren, also von 2002 bis 2004, einige Erfolge erzielen wir einige Podiumsverzierungen und halt auch zwei Siege. Und dann mal noch der erste Sieg von Fernando Alonso in Ungarn oder der Sieg von Jano Trulli in
0: Monaco. 2005 und 2006 wurde dann Renault in beiden Meisterschaften meistern, das heißt Fahrermeister und Konstrukteursmeister. Fernando Alonso, der junge Star, der die Dominanz von Michael Schumacher zum Ende gebracht hatte. 2005 konnte man sich gegen McLaren und Raikön durchsetzen, obwohl man das langsame Auto hatte. Die Konstanz war die Stärke von Renault in der Saison 2006 gegen Michael Schumacher und Ferrari. Absturz, der Absturz begann dann eigentlich 2007 mit dem Abgang von Fernando Alonso zu McLaren Mercedes. Ja, dann ähm, durch den Abgang von Alonso sowie den Wechsel von, äh,
1: von Michelin-Reifen zu Bridgestone-Reifen, die dann die neuen Main-Reifen der Formel 1 wurden, wurde das Auto halt auch schwächer man wurde nur Dritter in der Konstrukteurswertung. Obwohl man eigentlich, ja, Vierter gewesen wäre, aber McLaren Mercedes wurde halt wegen zwei Gates äh, disqualifiziert. Ähm, das einzige Podium ähm, kam durch äh, Heikki Kovalainen, der äh, Rookie in dieser Formel 1 Saison war, durch Chaosrennen in Japan, da wurde er Zweiter. Ähm, aber generell, wenn man das halt so vergleicht, hat man äh, in der Saison nicht mal ein Viertel der Punkte geholt, die man noch 2006 holte. Und, ähm, ja, 2008 ähm, hat man dann die von Fernando Alonso ähm, geplant, die dann noch geklappt hatte. Er kam äh, zu seinen Wurzeln zurück, da er bei äh, McLaren sich nicht mehr wohlfühlte, halt auch aufgrund des Bygates und halt einiger Spannungen im Team so wie die Rivalität zu Lewis Hamilton. Ähm, man hatte hohe Erwartungen an das Auto, aber ähm, ja, man war halt, hat man, es hat sich schon äh, schnell abgezeichnet, dass man äh, nicht beim vorderen Feld kämpfen kann ähm, und man hatte halt bis äh, ja, fast Ende der Saison nur ein einziges Podium, das war noch durch den Zweitfahrer PK Junior, der äh, durch ein ja, glückliches Podium, durch eine passende Safety Car Phase ähm, Zweiter in Hockenheim wurde. Aber ähm, ja, auch die Rest Saison lief für das Team ähm, ziemlich ja, enttäuschend. Und dann kam ähm, ja der große Crashgate-Skandal, der mit dem Spygate größte Skandal in der Formel 1 Geschichte. Und zwar, ähm, ja, im Rennen in Singapur 2008, das war auch das erste Nachtrennen in, äh, in der Formel 1, gewann überraschend Fernando Alonso. Und zwar, ähm, nach starken Trainingsleistungen musste Alonso halt das Auto mit einem Defekt in Q2 abstellen. Und er startete so von 15, Kollege ähm, Piquet nur von 16. Ja, um dann halt einen Safety Cut zugunsten des früh gestoppten Alonsos zu provozieren, crashte Piquet Junior seine Renault in die Wand rein. Und dadurch, ähm, ja, muss alle Autos, die noch nicht an der Box waren, halt an die Box gehen. Dadurch haben sie aber durch die damalige Regelung der Saison 2008 eine Strafe bekommen, ähm, da die Boxengasse dauerhaft während der Safety-Kassen-Saison geschlossen war. Oder äh, die Autos, die noch nicht an der, an der Boxengasse waren, haben halt enorme Zeit verloren. Und äh, Alonso wird so nach vorne gespült und führt nach, äh, nach den ganzen Strafen, nach den anderen Autos, die noch ihre Stops abgesessen haben, das Rennen an. Und äh, ja, Alonso war in dem Rennen sehr stark in Form und äh, schafft es auch noch den zweiten Stock, die Führung zu behalten und gewinnt sein erstes Rennen
0: nach seiner Rückkehr zu äh, Renault. Ja, dann beim nächsten Rennen in Japan profitierte Alonso von einem Zwischenfall beim Start. Zwischen Lewis Hamilton und Kimi Raikön. kommt durch eine gute Strategie auch noch vor Robert Kubica und gewinnt sein zweites Rennen in Folge. Piquet holt dazu noch einen starken vierten Platz. In den letzten beiden Rennen der Saison holte Alonso noch einen zweiten und einen vierten Platz. Die Saison 2009 entwickelte sich zum kompletten Desaster. Selbst Alonso kann kaum noch Punkte holen und kann bis auf eine Pole in Ungarn keine guten Ergebnisse holen. Piquet wird wegen schwacher Leistung Mitte der Saison durch Romain Grosjean ersetzt. Dann durch den Rauswurf erzählt, Nach dem Rauswurf erzählte Piquet, dass ein Unfall in Singapur geplant war durch den Teamchef Flavio Biratore, und durch den damaligen renault -Chef, Ingenieur Pat Simmons. Und ähm, ja, damit hat er eine ja. große Bombe platzen lassen. Ja. ja, darauf werden beide schuldig gesprochen. Briatore äh, und Simmons
1: dürfen keine Aktivitäten mehr in der FIA, in jeder Rennserie der FIA durchführen. Das ist so ein ziemlich jede Rennserie, also jede bedeutsame Rennserie. Ähm, ja, und damit hat halt auch Bretore seine Karriere als Fahrerberater. Der, der, der Berater von Alonso, von Kovalein und ähm, ja, von Lukas Di Grassi die konnte er damit an den Nagel hängen. Ähm, Simmits kriegt ebenfalls die gleiche Strafe, nur fünf Jahre reduziert. Ähm, ja, Bretore wird jedoch später freigesprochen, kriegt sogar eine Entschädigung von rund 40.000 ähm, Euro. Und ähm, genauso wie Simmons dürfen beide halt ab äh, 2013 in der Formel 1 arbeiten. Simmons macht davon direkt wieder Gebrauch und ähm, steigt bei, kurz bei Virgin ein und geht danach zu Williams. Retore zieht sich komplett aus der
0: Formel 1 dann äh, zurück. Ja, da nach diesem ganzen Desaster für Renault ähm, war dann ab 2010, 2011 nur noch mittelmäßige Jahre für. Renault mit zwei Erfolgen und mehreren Podien 2012 übernimmt Lotus, das Team Renault. Und Renault ist nur Motorlieferant, beispielsweise an Red Bull. Und ähm, ja, dann zogen sie sich erstmal aus der Formel 1 zurück. Ja, 2016 übernahm man dann wieder Lotus, das Team, was weitergegangen
1: ist. Und 2016 ging man dann erneut an den Start. Die Saison war eine durchwachsene Saison mit nur Platz 9 in der Konstrukteurswertung. Man konnte sich aber in den äh, beiden folgenden Jahren äh, steigern. 2017 kam äh, Nico Hülkenberg ins Team und führte das Team auf Platz 6 in der Konstrukteurswertung und 2018 ähm, wurde man sogar Vierter in der Konstrukteurswertung, nur hinter den drei Top-Teams Mercedes, Ferrari
0: und Red Bull. Hoffnung durch äh, Starfahrer Danny Ricardo, der von Red Bull kam 2019. Dennoch gab es ein schwaches Jahr mit Platz 5 in der Konstrukteurswertung hinter McLaren zurückgefallen. 2020 gab es dann ein stärkeres Jahr mit drei Podien. Zwei dritte Plätze gab es da durch Danny Ricardo, einmal am Nürburgring und einmal in Imola. Und einen zweiten Platz von Ocon gab es dann noch beim Sake Grand Prix. Jedoch war es dann am Ende wieder nur ein fünfter Platz in der Konstrukteurswertung zwar vor Ferrari, aber hinter Racing Point. 2021 wechselt dann das Team zum Namen Alpine, was die Rennmarke von Renault ist. Man sieht aber schlechter aus als im Jahr 2020. Zwar vor Essen, Martin, dem früheren Racing Point, aber hinter Ferrari und Alpha Tauri. Außerdem gab es schmerzhafte Abgänge von Riccardo, der zu McLaren ging und nun Altmeister Alonso. Muss es dann richten, der alte Teamstar, der jetzt wieder zurück im Team ist? Ja, ebenfalls ist der äh, frühere Teamchef äh, Sir Abdoulay,
1: äh, ja nicht mehr im Team und... Äh, ja, dadurch fehlt äh, IP bzw. Also Renault halt ein richtiger Leader. Renault ist jetzt auch nur noch mittlerweile äh, für sich selber sozusagen, äh, stellen sie Motors her, weil äh, der Vertrag mit McLaren nicht verlängert wurde. McLaren ist zu Mercedes-Motoren gewechselt. Red Bull ja schon seit längerem auf Honda-Motoren. Und äh, ja, dadurch gibt es nur noch ein Team, was äh, Renault-Motoren besitzt und das sind sie selber. Und ähm, ja, die Frage ist halt so ein bisschen bei Renault nach diesen ganzen Jahren, ähm, wo es wirklich hoch und runter ging, wo man ganz oben war, zwei Titel holte, dann ganz unten war mit dem Crashgate, ähm, ja, und wieder mit, mit, mit einigen Ups, aber auch vielen Downs, ähm, ja, ist dann die Frage, ob Renault mal wieder äh, um einen Titel kämpfen kann.
0: Ja, ähm. In der Formel 1, wie gesagt, ist es ein Prozess über mehrere Jahre, um von ganz unten wieder nach ganz oben zu kommen. Jetzt ist es aber vielleicht auch was anderes. Es wird ja nächstes Jahr den großen Regelumbruch geben. Das heißt, es wird alles auf nur gestellt. Eigentlich alle Teams haben das gleiche Budget zur Verfügung. Das heißt, es ist nicht mehr diese Situation wie jetzt die Jahre, dass zum Beispiel Ferrari und Mercedes ein riesen Budget haben, um ihr Auto zu bauen. Dadurch natürlich auch ein besseres Auto hinkriegen. Abgesehen von jetzt von Ferrari, die haben es halt nicht schlau gemacht, das eine Jahr. Aber ähm, das ist dann nicht mehr möglich. Dadurch ist dann auch die Chance für die Kleineren ziemlich wieder viel, viel näher aufzurücken. Deshalb kann man es aus meiner Meinung jetzt noch nicht so sagen. Meiner Meinung nach sollte man aber bei ähm, Renault bzw. Alpine versuchen, ähm, zwei richtige Fahrer zu holen. Mit Alonso hat man einen, der ein super Fahrer ist, Ocon. Ja, ich finde ihn oftmals ein bisschen, ja, der ist halt eher ein Durchschnittsfahrer meiner Meinung nach. Wenn man da wirklich die Weltmeisterschaft, die Fahrerweltmeisterschaft gewinnen will, beziehungsweise auch die Konstrukteursweltmeisterschaft, muss man da einen zweiten Riesenfahrer holen. Und Alonso ist halt auch so eine tickende Zeitbombe. Ich meine, den kannst du jetzt vielleicht noch eins, zwei, vielleicht auch drei Jahre einsetzen. Aber dann ist halt auch irgendwann mal Schluss. Der hat ja jetzt schon gesagt, dass es man so langsam schon das Alter merkt, dass es mal im Rücken zwickt und so. Aber ähm, ich denke, dass man da für die Zukunft schon sich noch ordentliche Fahrer, vielleicht auch aus der Formel 2, ins Auge nehmen sollte. Und dann ist, denke ich mal, alles drin nach dem Regelumbruch.
1: Ja, ja sehe ich ähnlich. Ähm, natürlich kam dann der Abgang von Danny Ricciardo ähm, ja, ein bisschen ja, überraschend schon, ähm, weil er bei einem Werksteam war. Renault war letztes Jahr auch stark, war nah an McLaren dran. Und ähm, dass man diese Abgang zu McLaren kam, war wohl für dieses Jahr sicherlich, ähm, also war sicherlich schlau. Aber ähm, ja, man muss abwarten. Man hat halt mit Ricardo einen absoluten Starfahrer verloren, der Weltmeister werden kann. Und äh, es wäre halt sehr interessant gewesen, diese Fahrerfahrung ähm, Ricardo Alonso. Das wäre sehr interessant gewesen, aber da auch Ocon sowieso gesetzt war. Und es war allein fürs Marketing gut ist, einen französischen Fahrer im französischen Auto zu haben. Ja, bin ich da mal sehr gespannt was was gibt man hat ja schon ähm, die Tendenz gesehen damals als sie wieder eingestiegen sind man hat sich vom 9. auf den sechsten Platz verbessert dann auf den vierten Platz und dann wollte man halt zu den Top Teams gehören im ähm, Jahr 2019 war halt dann ein bisschen ernüchternd vor allem weil man sich denke ich mal äh, dann noch mit Danny Ricardo mehr erhofft hatte als äh, nur Platz fünf und äh, ja letzte Saison war stark aber dadurch dass man das Mittelfeld halt so nah beieinander war konnte man halt äh, ja nicht den dritten Platz feiern in der Konstrukteurswertung, aber ähm, ja, muss man abwarten. Ich, ich, ich fände es mal cool, wenn äh, Renault so als Werksteam, das ist ja Alpine heißt es ja, aber wenn, wenn, wenn die so als Werksteam äh, mal wieder äh, vorne wären, fände ich sehr interessant zu sehen. Und ähm, ja, generell finde ich es auch nochmal cool, Fernando Alonso zu sehen, aber man muss ja auch mal beachten, ähm, das Team war, äh, hat sich von von, von, äh, von 2002 bis 2004 echt gut hochgearbeitet und aber dann halt mit den Weltmeistertiteln natürlich belohnt äh, in den beiden Jahren, aber dann hat man halt mit dem Crash-Gate halt auch einen äh, großen Image-Schaden gehabt, ähm, da äh, halt sich wieder rauszuarbeiten, hat jetzt äh, funktioniert und äh, Renault muss äh, ja gucken, dass sie vielleicht mit der großen Regeländerung wieder dann äh, vorne mitspielen können. Wäre wär mal ganz cool, äh, drei Werksteams vorne zu sehen mit Mercedes, Ferrari und ähm, Renault. So also, wäre
0: sehr interessant. Ja, generell sollte ja der Anspruch von einem Werksteam sein, vorne mitzufahren und nicht im Mittelfeld. Und ich denke, dass es auf jeden Fall machbar ist. Wie gesagt, die Fahrerpaarung sollte man dann halt, wenn man vorne mitfahren will, nochmal überdenken Nach und da Vielleicht, ich denke, als Renault hat man, beziehungsweise Alpine hat man die Möglichkeiten aus der Formel 2, sind ja auch ein paar Academy-Driver dabei dass man da äh, Fahrer hochholen kann, die enormes Potenzial haben. Und ähm, ja, die größte Frage ist ja dann eigentlich auch, wie sieht es für Alpine in ihrer ja sozusagen Startsaison unter dem neuen Namen aus? Ähm, was glaubst du, wie die Saison ausgehen wird? Bei Ferrari lagen wir eigentlich schon relativ richtig, ähm, dass sie da mit McLaren um Platz drei kämpfen werden in der Fahrermeisterschaft. Und da war es sogar noch ein bisschen schwerer als vorher zu sehen. Jetzt haben wir zwei Rennen und nach diesen zwei Rennen und generell, was du glaubst, wie du die Fahrer einschätzt, was glaubst du, wo sich Alpine diese Saison wiederfinden wird? Ja, also ähm,
1: ja, wie du schon gesagt hast, Ferrari und McLaren werden auch um Platz 3 in der Konstrukteursmeisterschaft kämpfen, wobei ich sogar leichte Vorteile immer noch bei McLaren sehe. Aber äh, ja, bei Ferrari lang wir richtig mit unserer Prediction, dass die einen Sprung nach vorne machen, was sie auch getan haben. Es war im letzten Rennen sehr stark mit Platz 4 und 5. Ja, muss man, äh, muss man abwarten. Ich glaube, dass Alpine ähm, ja, hinter Ferrari und McLaren ähm, und äh, vielleicht auch noch Alpha Tauri ist. Man ist, glaube ich, circa auf dem gleichen Stand wie äh, Aston Martin. Und das ist ja das, das Ding. Beide Teams, die letztes Jahr auf um Platz 3 gekämpft haben, haben äh, einen Rückschritt gemacht. Ähm... Oder was heißt ein Rückschritt? Aber Ferrari und äh, und Alpha Tauri haben einfach einen Fortschritt gemacht. Äh, Ferrari vor allem ähm, war ja eigentlich äh, mehr oder weniger schon klar, dass die Saison besser wird als letzte Saison. Aber dann ähm, auch Alpha, dass Alpha Tauri jetzt äh, von der reinen Rennpace vor denen ist, ist äh, auch schon ein bisschen überraschend. Aber äh, ja, ich sehe äh, Alpine äh, um den Kampf auf, also auf, im Kampf um Platz 5, 6, 7, ähm, das ist, glaube ich, so, das Mittelfeld. Ähm, ja, wird, denke ich mal, so sagen, also was das Ergebnis angeht, wie 2017, dass man, äh, ich, meine Prediction ist,
0: dass sie am Ende der Saison sechster werden, in der
1: Konstruktionswertung.
0: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. McLaren und ähm, Ferrari können sich deutlich von Aston Martin und Alpinen ähm, absetzen die ja eigentlich beide so ein bisschen das Gleiche durchmachen. Beide mit einem Namenwechsel, beide mit einem komplett neuen Au also nicht komplett neuen Auto, aber ich meine jetzt vom Design mit einem komplett neuen Auto, mit einer neuen Identität. Und ähm, natürlich bei, äh, bei, ähm, bei Renault bzw. Alpine noch der Unterschied, dass sie halt ihren Teamchef verloren haben. Das ist bei äh, Aston Martin nicht das Problem. Sie haben weiter Ottmar Zaffenhauer Deshalb das. Aber beide Teams haben beispielsweise auch ihren letzte Saison eigentlich ja besten Fahrer verloren mit Aston Martin, Perez und bei ähm, Alpinen war es ja dann ähm, Ricardo und so machen beide eigentlich relativ das Gleiche durch. Ich sehe aber dennoch äh, anders als du, Aston Martin da schon noch vor den, weil wenn man sich Lance Stroll anguckt, der eigentlich konstante Leistung mit dem Auto bringt, der ist halt schon klar vor den Alpinen fahrern und Sebastian Vettel hat man ja so in den letzten beiden Rennen gesehen, hat über lange Strecken sich einen sehr, sehr großen Fight mit Alonso und Aurocon äh, äh, geboten. Auch im letzten Rennen hat Vettel ja da oft eigentlich mitgehalten. Und dann am Ende, wo die Probleme dann anscheinend auch was größer geworden sind, musste er dann abreißen lassen. Und Vettel ist ja auch nicht in seiner besten Form. Und von daher denke ich, dass ähm, am Ende Esten Martin auch noch vorhin stehen wird und dass dann am Ende ein Platz sieben. Bei rauskommt Alfa Romeo, ähm, Williams und Haas werden da meiner Meinung nach nicht vorkommen und dann denke ich, dass sich Alpin hinter Aston Martin einordnen wird auf Platz 7. Ja, ja, also
1: ähm, sind wir mal gespannt. Natürlich äh, ist das alles nach zwei Rennen noch ein bisschen früh zu sagen, aber äh, ja, je nachdem, was noch für Updates kommen und ähm, ja, verschiedene Streckencharakteristiken. Ähm, wird man alles sehen, äh, wird auf jeden Fall äh, nicht nur an der, Vor äh, an der Front gespannt ähm, zwischen Mercedes und äh, Red Bull, sondern halt ja auch im vorderen Mittelfeld mit Ferrari, äh, McLaren, Alpha Tauri würde ich noch dazu nehmen und dann halt der Kampf zwischen äh, ja, Aston Martin und Alpine. Und ähm, ja, damit würde ich auch die äh, dieswöchige und downs folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen über Renault. Ähm, ein bisschen mehr äh, aufgeklärt zu werden und vielleicht auch über ein Crashgate noch ein bisschen mehr rauszufinden. Ähm, ja, ich äh, damit war es von meiner Seite. Ähm, ich wünsche euch noch eine gute Woche und denkt dran, einfach mal abziehen.
0: Ja, auch von mir, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir hören uns Mittwoch wieder, dann mit einer Folge, wo es dann über die Super League geht. Äh, für uns aus heute, für euch aus schon zwei vorgestern, ja, dann ist die Folge rausgekommen, wo wir ein bisschen über die Super League geredet haben. Da hatten wir noch nicht den Stand, den wir jetzt gerade haben, aber wir wollen hier jetzt heute nicht darauf eingehen. Ähm, dazu werdet ihr am Mittwoch was hören, nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Ähm, ich hoffe, wir können ein paar Leute mehr interessieren für unseren Podcast, wenn sie vielleicht so auf unseren Podcast stoßen. Ähm, in zwei Wochen kann ich euch schon mal sagen, wird es dann ähm, sehr, sehr wahrscheinlich über den äh, FC Schalke 04 gehen, die ja für uns aus gestern am Dienstag ähm, den Abstieg klar gemacht haben, dadurch, dass Köln gewonnen hat und äh, Bielef und den Bielefeld Schalke verloren hat, sind sie jetzt fest abgestiegen und deshalb wird unsere nächste Ups-and-Downs-Folge über den FC Schalke 04 gehen. Da könnt ihr euch auch schon mal drüber freuen. Und ja, das waren die letzten Worte. Wir hören uns hoffentlich Mittwoch wieder und bis dahin sage ich Tschüss.